سیرت کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا اس حوالے سے مزید تفصیل اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں دشمن سے سب سے زیادہ قریب تھے اور آپ کے ساتھ پندرہ افراد ثابت قدم رہے آٹھ مہاجرین میں سے جو تھے ابو بکر حضرت ابکر حضرت عمر حضرت طلحہ زبیر عبدالرحمٰن بن عوف سعد بن ابی وقاص ابو عبیدہ بن جراح اور سات انصار میں سے حضرت باب بن منظر ابو دجانہ آسم بن ثابت حارث بن سما سہل بن حنیف اور سعد بن معاذ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ سات دن عبادت ہے اور محمد بن مسلمہ بھی تھے بعض نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ سامنے تیس افراد ثابت دم رہے اور سارے یہی کہتے تھے کہ میرا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے رہے اور میری جان آپ کی جان کے سامنے اور آپ پر سلامتی ہو آپ پر قربان ہو آپ پر سلامتی اور جان میری قربان ہو ایک روایت میں ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیارہ افراد اور طلب ان عبید اللہ رہ گئے ایک روایت میں ہے کہ جب مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سات انصاری صحابہ اور ایک قریش قریشی صحابی کے درمیان تھے اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو افراد میں اکیلے رہ گئے سات انصار میں سے اور دو قریش میں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسویں تھے
مختلف روایات میں آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہنے والے صحابہ کی تعداد مختلف بیان کی گئی ہے مشل نے جو اس میں اپنا نوٹ دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تیس کا ذکر ملتا ہے اس کی ایک توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صحابہ کی تعداد اس وقت کے لحاظ سے بدلتی رہی ہوگی جس نے پندرہ دیکھے اس نے پندرہ بتا دیے جس نے جتنے دیکھے وہ بیان کر دیے صحابہ آند رسر سن پاس آتے جاتے رہے ہوں گے جس کی وجہ سے تعداد میں فرق پڑتا رہا ہمارا یہی صحیح لگتا ہے کیونکہ یہ تفصیل میں ہے پہلے بیان ہو چکی ہے گزشتہ خطبات میں کہ صحابہ آپ کے گرد آتے تھے اور پھر دشمن کے حملے سے ہلکا ٹوٹ جاتا تھا بکھر جاتے تھے پھر اکٹھے ہوتے تھے بہرحال بات یہی ہے کہ صحابہ ثابت قدمی کا نمونہ دکھاتے رہے اور کسی کو کسی قسم کا یہ خوف نہیں تھا کہ موت آئے گی یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے دن اپنے صحابہ کی ایک جماعت سے موت پر بیت لی جب بظاہر مسلمانوں کی پسپائی ہوئی تو وہ ثابت قدم رہے, رہے اور اپنی جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کرنے لگے یہاں تک کہ ان میں سے کچھ شہید ہو گئے اس روز آٹھ افراد نے آپ کے دستے اقدس پر موت کی بیت کی ان بیت کرنے والے خوش نصیبوں کے جو اسماع روایات میں بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں حضرت ابوکر عزلان ہو حضرت عمر رضی الان ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت اللہ رضی اللہ عنہ ہو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت صاحب بن حنیف رضی اللہ عنہ ہو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ہو حضرت حارث بن سمہ رضی اللہ عنہ ہو حضرت خواب بن منظر رضی اللہ عنہ ہو اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ ہو ان میں سے کوئی بھی شہید نہیں ہوا علامہ علامہ مقشری کی کتاب خصائص اشرا میں ہے کہ عہد کے دن حضرت زبیر آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ رہے اور انہوں نے اس موقع پر آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کی بیت کی تھی یعنی یہ عہد کیا تھا کہ آپ کی حفاظت میں جان دے دیں گے مگر آپ کو ساتھ نہیں چھوڑیں گے سیرت خاتم النبین میں ضبشیرن صاحب نے صحابہ کی ثابت قدمی اور جان ساری کے بارے میں لکھا ہے کہ جو صحابہ آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع تھے انہوں نے جو جان ساریاں دکھائیں تاریخ ان کی نذیر لانے سے آجز ہے یہ لوگ پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومتے تھے اور آپ کی خاطر اپنی جان پر کھیل رہے تھے جو وار بھی پڑھتا تھا صحابہ اپنے اوپر لیتے تھے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے تھے اور دشمن ہی اور ساتھ ہی دشمن پر وار بھی کرتے جاتے تھے اب مزید لکھتے ہیں کہ چند گنتی کی جانثار اس سیلاب عظیم کے سامنے کب تک ٹھہر سکتے تھے جو ہر لحظہ 
वही मौजों की तरह चारों तरफ से बढ़ता चला आता था दुश्मन के हर हमले की हर लहर मुसलमानों को कहीं का कहीं भाग कर ले जाती थी मगर जब ज़रा जोर थमता था मुसलमान बेचारे लड़ते भिड़ते फिर अपने महबूबा का गिर जमा हो जाते थे बाज़ात तो ऐसा ख़तरनाक हमला होता था कि आदरत सल्लाम अमला अकेले रह जाते थे चुनाचे एक वक्त ऐसा आया कि आपके इर्द गिर्द सिर्फ बारह आदमी रह गए और वे एक वक्त ऐसा था कि आपके साथ सिर्फ दो आदमी ही रह गए इन जानसारों में हजरत बकर अली तला जुबैर सात बिन वकास अबू दुजाना अंसारी सात बिन मुआज और तला अंसारी के ख़ास नाम ख़ास तौर पर मशगूल हैं इससे इस हवाले से आपके गिर साहबा की तादाद मुख्तलि हवालों में आती है उसकी वजाहत हो जाती है जैसा कि मैंने कहा था हमले की वजह से कभी कम हो कम होते थे कभी ज़्यादा होते थे मसीम फरमाते हैं ईसाइयों के आदरसम पर एक इल्ज़ाम का जवाब देते हुए ईसाइयों ने जवाब लगाया कि आपने जायज़ करार दिया झूठ बोलना या गलत बयान नहीं करना आप फरमाते हैं कि हमारे सैद व मौला जनाब मुक़दस नबी की तलीम का एक अली नमूना इस जगह साबित होता है और वो ये कि जिस तौरिया को आप यसू आपका यसू शर मादर की तरह तमर इस्तेमाल करता रहा आदरत सल्लम ने हतलवसाय से मुश्तम रहने का हुक्म दिया तोरिया लोग भी माने दिए हैं कि ज़ुबान पर कुछ कहना और दिल में कुछ होना यानी कि ऐसी बात करना जो दो माने भी रखती हो इसकी वजात करते हुए हजरत मसीमसलाम ने तोरिया के लफ्स को मजीद तफसील से बयान की है जो लोग भी माने तो मैंने बयान की है और वजात इस तरह फरमाई कि फितने के वक्त खौफ से एक बात को छुपाने के लिए किसी और मसलियत पर एक राज की बात मखफी रखने की गरज से या किसी और मसलियत पर एक राज की बात मखफी रखने की गरज से ऐसी मिसालों और पैरायों में बयान किया जाए कि अक्लमंद इन बातों को समझ जाए और नादान की समझ में ना आए यानी कि हमत से इस तरह बात करना कि झूठ भी ना हो और उसके कई मानी मानी जो अक्लमंद है वो समझ जाए कि असल हकीकत क्या है और बेवकूफ आदमी ना समझ सके उसका ख्याल दूसरी तरफ चला जाए लेकिन आपने फरमाया कि ये अला दर्जे के तकवा के ख़िलाफ़ है ये हदीसों से साबित है कि ये अला दर्जे के तकवा के ख़िलाफ़ है हजमसम ने इस पर खुल के बयान फरमाया बस ये आदरत सल्लम से तो कभी साबित नहीं किया जा सकता लेकिन ईसाइयों के मुताबिक हम समझते हैं उसका खुलासा ये है कि ईसाइयों के मुताबिक जिस शख्स को वो खुदा कहते हैं उसका तो ये हाल है कि 
موقعے دراز دراز بات پر غلط بیانی کی ہے بہرحال اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حت الوسا اس سے مشتمل رہنے کا حکم کیا ہے تا مفہوم کلام مفہوم کلام کو اپنی ظاہری صورت میں بھی کذب سے مشابہ نہ ہو مگر کیا کہیں اور کیا کہیں اور کیا لکھیں کہ آپ کے یسو صاحب اس قدر التظام سچائی کا نہ کر سکے جو شخص خدائی کا دعویٰ کرے وہ تو شیر ببر کی طرح دنیا میں آنا چاہیے تھا نہ کہ ساری عمر توریہ اختیار کر کے اور تمام باتیں کذب کے ہم رنگ کہہ کر یہ ثابت کر دے ہوئے کہ وہ ان افراد کاملہ میں سے نہیں ہے جو مرنے سے لاپرواہ ہو کر دشمنوں کے مقابل پر اپنے تئیں ظاہر کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں جس کو تم خدا کہتے ہو وہ تو ساری عمر توریہ سے کام لیتا رہا فرمایا اور کسی مقام میں بزدلی نہیں دکھلاتے جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں جو خدا ہے بلکہ خدا کے نبی بھی نہیں کرتے مجھے تو ان باتوں کو یاد کر کے رونا آتا ہے کہ اگر کوئی ایسے ضعیف العقل یسو کی اس ذوف ذوف حالت اور توریہ پر جو ایک قسم کا کذب ہے اعتراض کرے تو ہم کیا جواب دیں جب میں دیکھتا ہوں کہ جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جنگ عہد میں اکیلے ہونے کی حالت میں برہنا تلواروں کے سامنے کہہ رہے تھے کہ میں محمد ہوں میں نبی اللہ ہوں میں ابن عبد المطلب ہوں اور پھر دوسری طرف دیکھتا ہوں کہ آپ کا یسو کانپ کانپ کر اپنے شاگردوں کو یہ خلاف واقعہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی سے نہ کہنا کہ میں یسو مسیح ہوں حالانکہ اس کلمے سے کوئی اس کو قتل نہیں کرتا تو میں دریائے حیرت میں غرق ہو جاتا ہوں فرماتے ہیں میں دریائے حیرت میں غرق ہو جاتا ہوں کہ یا الہی یہ شخص بھی نبی ہے نبی کہلاتا ہے جس کی شجاعت کا خدا کی راہ میں یہ حال ہے یہ حیرت کا اظہار حضرت عیسیٰ کے لیے آپ نے الزامی جواب کے طور پہ دیا ہے یعنی کہ آپ سمجھتے تھے کہ وہ نبی نہیں ہیں ورنہ آپ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ نبی نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں جو اس نبی کو تم پیش کرتے ہو اور پھر اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہو اس کا یہ حال ہے تمہاری کتابوں کے مطابق پھر تم وہاں حضرت صلی پہ اعتراض کرتے ہو کہ آپ نے جھوٹ بولنا یا بزرگی دکھانا جائز قرار دی ہے ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رجل یشری لنا نفس کون شخص ہے جو ہمارے لیے خود کو بیچ دے گا تو زیاد بن سکن پانچ انصاری صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مارا بن یزید بن سکن تھے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے داد شجاعت دیتے دیتے ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے حتیٰ کہ ان میں سے آخری زیاد یا عمارہ تھے یہ لڑتے رہے یہاں تک کہ ان کو کئی زخم لگے پھر مسلمانوں کی ایک جماعت لوٹ آئی اور مشرقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دھکیل دیا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زیاد بن سکت کو سکن کو میرے پاس لاؤ انہیں لایا گیا تو وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے اور قریب کرو تو صحابہ کرام نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیا آپ نے اپنا قدم مبارک ان کی طرف کیا انہوں نے اپنا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر رکھ دیا 
اور حضرت کی موت اس حالت میں ہوئی کہ ان کا رخسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر تھا اور ان کے جسم پر چودہ زخم آئے تھے مصحب شیرن صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت جب قریش کے حملے کی ایک غیر معمولی لہر اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس وقت اپنی جان خدا کے رستے میں انصار کر دے ایک انصاری کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو وہ اور چھ اور انصاری صحابی دیوانہ وار آگے بڑھے اور ان میں سے ایک ایک نے آپ کے ارد گرد لڑتے ہوئے جان دے دی اس پارٹی کے رئیس زیاد بن سکن تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھاوے کے بعد حکم دیا جب وہ کفار کا ایک زبردست حملہ تھا وہ ذرا کم ہوا اور دوسرے صحابہ آ گئے اور ذرا صاف ہوگی جگہ تو آ حضرت نے حکم دیا کہ زیاد کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ زخمی پڑے تھے لوگ اٹھا کر لائے اور انہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا اس وقت زیاد میں کچھ کچھ جان تھی مگر وہ دم توڑ رہے تھے اس حالت میں انہوں نے بڑی کوشش کے ساتھ اپنا سر اٹھایا اور اپنا منہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دے دی مصب بن عمیر کی شہادت کا بھی واقعہ لکھا ہے کہ مصب بن عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے آپ کو ابن کمیاں نشید کیا تاریخ میں آتا ہے کہ غزوہ عہد کے علمبردار مصب بن عمیر نے جھنڈے کی حفاظت کا حق خوب ادا کیا غزوہ عہد کے روز حضرت مصب جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے کہ ابن کمیاں نے جو گھوڑے پر سوار تھا حملہ آور ہو کر حضرت مصب کے دائیں بازو پر جس سے آپ نے جھنڈا تھام رکھا تھا تلوار سے وار کیا اور اسے کاٹ دیا اس پر انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ سے تھام لیا ابن کمیاں نے بائیں ہاتھ پر وار کر کے اسے بھی کاٹ ڈالا تو آپ نے دونوں بازوں سے اسلامی جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا لیا اس کے بعد ابن کمیاں نے تیسری مرتبہ نیزے سے حملہ کیا اور حضرت مصب کے سینے میں گاڑ دیا نیزہ ٹوٹ گیا حضرت مصب گر پڑے اس پر بنوں عبدالدار میں سے دو آدمی سویبت بن سعد بن حرملہ اور ابو روم بن عمیر آگے بڑھے اور جھنڈے کو ابو روم بن عمیر نے تھام لیا اور وہ انہی کے ہاتھ میں رہا یہاں تک کہ مسلمان واپس ہوئے اور مدینہ میں داخل ہو گئے یہ ایک تاریخی کتاب میں لکھا ہے لیکن بعض دوسری روایات کے مطابق اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کو دے دیا اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے مرزا بشیرن صاحب نے یوں لکھا ہے کہ قریش کے لشکر نے قریباً چاروں طرف گھیرا ڈال رکھا تھا اور اپنے پہ در پہ حملوں سے ہر آن دباتا چلا جاتا تھا اس پر بھی مسلمان شاید تھوڑی دیر بعد سمجھ جاتے مگر غضب یہ ہوا کہ قریش کے ایک بہادر سپاہی عبداللہ بن کمیا نے مسلمانوں کے علمبردار مصب بن عمیر پر حملہ کیا اور اپنی تلوار کے وار سے ان کا دائیں ہاتھ کاٹ گرایا مصب نے فوراً دوسرے ہاتھ میں جھنڈا تھام لیا اور ابن کمیا کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے مگر اس نے دوسرے وار میں ان کا دوسرا ہاتھ بھی قلم کر دیا اس پر مصب بن مصب نے اپنے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر 
गिरते हुए इस्लामी झंडे को संभालने की कोशिश की और उसे छाती से चिमटा लिया जिस पर इब्न कमया ने इन पर तीसरा वार किया और अब की दफ़ा मुसब शहीद होकर गिर गए झंडा तो किसी दूसरे मुसलमान ने फ़ौर आगे बढ़कर थाम लिया मगर चूँकि मुसब का डेल डॉल आजरत सल्लम से मिलता था इब्न कमया ने समझा कि मैंने मोहम्मद सल्लम को मार लिया है या ये भी मुमकिन है कि उसकी तरफ से ये तजवीज़ महज शरारत और धोखेदही के ख्याल से हो बहरहाल इसने मुसब के शहीद होकर गिरने पर शोर मचा दिया कि मैंने मोहम्मद सल्लम को मार लिया है इस खबर से मुसलमानों के रहे से आसान भी जाते रहे और उनकी जमीयत बिल्कुल मुंतशिर हो गई जैसा कि बयान हुआ है कि मैदान हद में चंद लम्हा की लापरवाही ने इस्लामी लश्कर की फतह को वक्ती पसपाई में बदल दिया मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दुनिया की जंगी तारीख़ में बेहतरीन सिपा सलार और पुरहमत फौरी फैसलों के मालिक तस्लीम किए जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी चार गुना बड़े लश्कर के सामने से अपने मुंतशर और कमज़ोर लश्करों को इस अंदाज़ में महफूज किया कि दुश्मन इस्लामी लश्कर को पूरी तरह कुचल देने के बद इरादे पर अमल न कर सका मुसब बिन उमैर की शहादत के बाद रसूलम ने इस्लामी लश्कर का झंडा हजरत अली को अदा किया आपने इस्लामी लश्कर का आलम हाथ में लिया और फतह के नशे में चूर दुश्मनों के सामने डट गए आपकी तलवार जरब पर जरब लगा रही थी मुंतशर इस्लामी लश्कर के हौसले बहाल कर रही थी हजरत अली ने रसूलम गिर जमा चंद नफूस पर मुश्तमिल इस्लामी लश्कर की छोटी सी जमात के साथ मिलकर ऐसी जंग लड़ी कि मशरकिन के नजरे से निकलने का रास्ता बन गया चुनाचे रसूलम की क़्यादत में इस मुख्तर जमात ने रास्ता बनाया और मैदान जंग में मौजूद मुंतशर इस्लामी लश्कर की तरफ बढ़े जो रसूलम की शहादत की खबर सुनकर हौसले हारते जा रहे थे इसलिए मशरकिन मक्का ने भी इस्लामी लश्कर की वापसी को नाकाम बनाने के लिए ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए मगर रसूल के पीछे हटने की हमत अमली भी ऐसी कामयाब थी कि मुठ्ठी भर नफरी नीम दायरे की शक्ल में कंधे से कंधा मिलाए दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाते हुए गैर महसूस अंदाज में घाटी की तरफ खिसक रही थी दुश्मन ने घेरा डालने के लिए भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया मगर आप हमलावरों का हजूम चीर कर रास्ता बना ही लिया जंग अहद के मौके पर नींद और गनूदगी के तारी होने का भी जिक्र मिलता है कि साहबा जो जंग लड़ रहे थे उन पर नींद की कैफी तारी हो गई अल्लाह ताला ने कोई ऐसी सूरत पैदा कर दी कि ऊँग उनको आ गई उसकी तफसील इस तरह है जुबैर बिन नवाम बयान करते हैं कि जब जंग अहद का रुख पलटा तो मैंने अपने आप को रसूल्लाम के करीब पाया जब हम सब बदहवास और खौफसदा थे और हम पर नींद नाजिल कर दी गई ऐसी हालत थी कि लगता था कि ऊँ की हालत हम पर तारी हो गई है चुनाचे हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसकी थोड़ी उसके सीने पर ना हो यानी नींद और बनूदगी की हालत में सर नीचे ढल गए थे कहते हैं कि अल्लाह की कसम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मतब बिन कुशैर की आवाज़ ख्वाब में सुनाई दे रही है वो कह रहा था 
کہ اگر ہمیں فیصلے کا اختیار ہوتا تو ہم کبھی یہاں اس طرح قتل نہ کیے جاتے معتب بن کشیر انصاری صحابی تھے اور بیت اقوا غزوہ بدر اور عہد میں شامل ہوئے تھے میں نے ان کے اس جملے کو یاد کر لیا جب اس طرح خواب کی حالت میں دیکھا تو اس موقع کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نہ فرمائی سما انضلا علیکم امباد الغم امنتاً یکشا طائفتم ان کو و طائفتم و طائفتم قد احمد ہوں انفوس ہوں یزنون غیر الحق ذن الجاہلیہ یقولون یقولون حلنا من المر من شے کل ان المرا کل کہ پھر اس نے تم پر غم کے بعد تسکین بخشنے کی خاطر اونگ تاری اتاری جو تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ رہی تھی جبکہ ایک وہ گروہ تھا کہ جنہیں ان کی جانوں نے فکر مند کر رکھا تھا وہ اللہ کے بارے میں جاہلیت کے گمانوں کی طرح نہا گمان کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہم فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے تو کہہ دے کہ یقیناً فیصلے کا اختیار کلیتاً اللہ ہی کو ہے حضقاب بن امر انصاری نے بیان کیا ہے کہ غزوہ عہد کے دن ایک موقع پر میں اپنی قوم کے چودہ آدمیوں کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اس پر ہم پر اونگ تاری ہوئی جو بطور امن کے تھی یعنی بڑی سکون والی اونگ تھی جنگی حالت تھی لیکن وہ ایسی اونگ تھی جو ہمیں سکون دے رہی تھی کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے سینے سے دھونکنے کی طرح خراٹوں کی آواز نہ نکل رہی ہو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بشر بن برا بن مارور کے ہاتھ تلوار چھوٹ کر گر گئی اور انہیں تلوار گرنے کا احساس بھی نہ ہوا حالانکہ مشرقین ہم پر چڑھے آ رہے تھے عیسائیت کی تصویر تقریباً مصیر آبے نے بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوا ہو کہ تلوار گر گئی کیونکہ اس وقت ایسی حالت میں نیند تو تھی لیکن ان کے ہاتھوں میں جو ہتھیار تھے مضبوطی سے قائم ہوتے تھے گرنے لگتے تھے جھٹکا لگتا تھا بہرحال یہاں لفظ نواس استعمال ہوا ہے اس کی تصویر اس طرح ہے کہ امنتاً نواسن مختلف پہلوؤں سے اس کے جو تراجم ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے خلاصہ خلاصہ تن یہ معنی بنے گا کہ غم کے بعد تم پر ایسا سکون نازل فرمایا جسے نیند کہہ سکتے ہیں یا ایسی اونگ عطا کی جو امن کی حامل تھی یا وہ امن دیا جو نیند کا سا اثر رکھتا تھا یا نیند میں شامل تھا یہ امنتاً نواسن کا یہ مطلب ہے کہ اونگ وقتی طور پر یوں سر جھکا کر غوطہ کھا جانے کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں نواس کا معنی اس قسم کی اونگ نہیں ہے بلکہ وہ کیفیت ہے جو بیداری اور نیند کے درمیان کی کیفیت ہوتی ہے سونے سے پہلے ایک بیچ کی ایسی منزل آتی ہے جہاں تمام اعصاب کو ایک سکون مل جاتا ہے اور وہی گہرا سکون ہے اگر وہ سکون اسی طرح جاری رہے تو پھر نیند میں تبدیل ہو جاتا ہے ایسی حالت میں انسان اگر چل رہا ہے تو گرے گا نہیں گرنے سے پہلے اس کو جھٹکا لگ جاتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ میں کس کیفیت میں تھا لیکن اگر نیند آ جائے تو پھر اپنے اعصاب پر اپنے عذاب پر کوئی اختیار نہیں رہتا بہرحال ہو سکتا ہے کہ بشر بن ورا کو اس حالت میں اس طرح کی گہری نیند بھی آ گئی ہو لیکن باوجود جنگ کی حالت کے 
وہ تھی سکون کی کیفیت اور انسان گر جاتا ہے اور اور انسان گر جاتا ہے اور اس کو صحیح بھی مانا جائے تو اسی وجہ سے اس کے ہاتھ ذرا ڈھیلے ہوئے تو تلوار گر گئی بہرحال یہ حالت ایسی ہوتی ہے جس میں فوری احساس بھی ہو جاتا ہے کہ میں گہری نیند میں جا رہا ہوں اور پھر انسان جھٹکے سے جاگ جاتا ہے پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ایسے ایسی سکون کی حالت عطا کی جو نیند سے مشابہ تھی مگر نیند کی طرح اتنی گہری نہیں تھی کہ تمہیں اپنے اوپر اپنے اضاء پر کوئی اختیار نہیں رہے وہ سکینت تو بخش رہی تھی مگر تمہیں بیکار نہیں کر رہی تھی اسی طرح حضرت ابو طلّہ کہتے ہیں اور یہ بخاری کی حدیث میں کہ عہد کے دن عین جنگ میں ہم کو اونگ نے آدھ بایا اور یہ وہ اونگ ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے حضرت اللہ کہتے ہیں کہ تلوار میرے ہاتھ سے گرنے کو ہوتی تھی میں تھام لیتا تھا بس یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایسی نیند کی کیفیت نہیں تھی کہ ہاتھوں سے چیزیں نیچے جا پڑیں یا چلتے چلتے پھر ہم گر جائیں چلتے چلتے ہم گر جائیں تسکین تھی سکینت تھی مگر پھر بھی ایک حد تک ہمیں اپنے اذاب پر اختیار حاصل تھا پھر گرنے کو ہوتی تھی تو پھر تھام لیتے تھے یعنی یہ اونگ کا ایک حصہ کوئی اچانک یوں ہی نہیں آیا بلکہ یہ ایک کیفیت تھی جو ان لوگوں پر کچھ عرصہ چلتی رہی ترمدی اباب التفصیل میں حضرت ابو طلّہ سے روایت ہے کہ غزوہ عہد کے دن میں سر اٹھا کر دیکھنے لگا تو ہر آدمی اونگتے اونگتے اپنی ڈھال کے نیچے جھک رہا تھا جاگنے کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے ان صحابہ کی بہت بری حالت ہو گئی تھی اور ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سکون کی کیفیت مل رہی تھی کہتے ہیں کہ یعنی ایسا ہی نظارہ ہوا کہ جو عام تھا کوئی اتفاقاً ایک تھکے ہوئے مجاہد کے اوپر اطلاق پانے والی کیفیت نہیں تھی بلکہ تمام مجاہدین جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں دشمن کے خلاف برسر بیکار تھے ان سب پر اچانک گویا آسمان سے ایک چیز اتری ہے اور اس حالت نے ان کو ڈھانپ لیا اس وقت ان کو اس چیز کی سکون کی اپنے اعصاب کو ریفریش کرنے کی ان کی تازہ دم کرنے کی شدید ضرورت تھی اور یہ سونے کا وقت نہیں تھا اور جب ایسی حالت ہو جب ایسی تھکاوٹ کی حالت ہو تو ایسی حالت انسانوں پر تاریخ ہو جاتی ہے بہرحال ساری قوم بیک وقت ایک ایسی نیند کی حالت میں چلی جائے جب کہ لڑائی ہو رہی ہو اور دشمن سے سخت خطرہ بھی درپیش ہو یہ اعجاز ہے ایک معاوضہ ہے یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے بعض لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن یہ کوئی اتفاقی بات حادثہ نہیں یہ ایک معاوضہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قوم کی کیفیت ان کو اس وقت ادا کی گئی تھی علامہ عبدالرزاق نے ظہری سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر عہد کے دن تلوار سے ستر وار کیے گئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام کے شر سے بچایا ابن حجر اسکلانی بیان کرتے ہیں کہ یہ بھی اعتمال ہے کہ ظہری نے ستر سے حقیقتاً ستر ہی مراد لیے ہوں یا اس سے کثرت میں مبالغہ مراد ہو سکتا ہے حضرت اقدس مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں لڑائی میں سب سے بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا کیونکہ آپ بڑے بڑے خطرناک مقام میں ہوتے تھے سبحان اللہ کیا شان ہے عہد میں دیکھو کہ تلواروں پر تلواریں پڑتی ہیں 
ایسی گمسان کی جنگ ہو رہی ہے کہ صحابہ برداشت نہیں کر سکتے مگر یہ مرد میدان سینہ سپر ہو کر لڑ رہا ہے اس میں صحابہ کا قصور نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا بلکہ اس میں بھید یہ تھا کہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا نمونہ دکھایا جاوے اور فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر تلوار پر تلوار پڑتی تھی اور آپ نوبت کا دعویٰ کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ میں ہوں کہتے ہیں حضرت یعنی آن وسلم کی پیشانی پر ستر زخم لگے مگر زخم خفیف تھے یہ خلق عظیم تھا آن وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گڑے میں گرنے کے واقعہ کے بارے میں ابو عامر میں روایت اس طرح بیان ہوئی ہے کہ ابو عامر فاسق نے میدان عہد میں بہت سے گڑے جگہ جگہ کھود دیے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان میں گرتے رہیں اور نقصان اٹھاتے رہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے خبری میں ان میں سے ایک گڑے میں گر پڑے آپ پر غشی تاری ہو گئی اور آپ کے دونوں گھٹنے زخمی ہو گئے حضرت علی نے جلدی سے آپ جلدی سے بڑھ کر آپ کو ہاتھوں میں لیا اور حضرت اللہ بن عبید اللہ نے آپ کو اوپر اٹھا کر باہر نکالا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرنے کے کر سبب بدبخت ابن کمیا بنا تھا کیونکہ اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے تلوار کا وار کیا تھا تلوار آپ کی گردن پر پڑی اگرچہ تلوار نے آپ پر کوئی اثر نہیں کیا مگر اس کی چوٹ سے آپ کی گردن مبارک میں اتنا سخت چھٹکا آیا کہ اس کے بعد ایک مہینے یا اس سے زائد تک آپ کی گردن میں تکلیف رہی ساتھ ہی اس نے آپ پر پتھر چلانے شروع کیے جن میں سے ایک پتھر آپ کے پہلو میں لگا ادھر اتبا بن ابی وکاس نے جو سعد بن ابی وکاس کا بھائی تھا اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر کھینچ مارا جو آپ کے منہ پر لگا اور آپ کا نچلا ربائی دانت یعنی سامنے والے دو دانتوں اور نکیلے دانت کے درمیان والا دانت ٹوٹ گیا ساتھ ہی اس سے نچلا ہونٹ پھٹ گیا امام امام ابن حجر اس کالانی بیان کرتے ہیں کہ دانت کا ایک ٹکڑا ٹوٹا تھا جڑ سے نہیں اکھڑا تھا ساتھ بھی نبی وکاس جو اس اسی اتبا کے بھائی تھے انہیں جب علم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے والا ان کا یہ بھائی تھا تو وہ جوش انتقام میں اس کے تعاقب میں لشکر کے اندر گھس گئے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت جتنی حرص مجھے اسے قتل کی تھی شاید ہی دنیا میں کسی اور چیز کی کبھی اتنی ہوئی ہو لیکن اس بار انہیں چکمہ دے کر نکل گیا وہ واپس پلٹ کر ایک بار پھر اس کی تلاش میں گئے لیکن وہ ہر بار ترا دیتا رہا اور جب تیسری مرتبہ جانے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سے فرمایا اے بندہ خدا کیا تیرا جان دینے کا ارادہ ہے حضرت بیان کرتے ہیں کہ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع فرمانے سے میں رک گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبا پہ نبی وقاص کے خلاف یہ دعا کی کہ اللہ اللہ الحلو حتیٰ یموتا کافر اے اللہ اس پر ایک سال نہ گزرے کہ وہ کافر ہونے کی حالت میں مر جائے اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا اس طرح قبول فرمائی کہ اسی دن حضرت خاطب بن ابھی بلتا نے اس کو قتل کر دیا حضرت خاطب کہتے ہیں کہ جب میں نے اس بن ابھی وکاس کی شرمناک جسارت دیکھی تو میں نے فوراً آن حضرت صلیم سے پوچھا کہ اتبا کدھر گیا ہے آپ نے اس سے اشارہ کیا جس طرح وہ گیا تھا میں فوراً اس کے تعاقب میں روانہ ہوا یہاں تک ایک جگہ میں نے اس کو پانے میں میں اس کو پانے میں کامیاب ہو گیا 
میں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا جس سے اس کی گردن کٹ کر دور جا گری میں نے بڑھ کر اس کی تلوار اور گھوڑے پر قبضہ کیا اور اسے لے کر آن رسلم کے پاس آیا آپ نے یہ خبر سن کر دو مرتبہ یہ فرمایا رضی اللہ عنہ کا رضی اللہ عنہ کا یعنی اللہ تم سے راضی ہو ہو گیا اللہ تم سے راضی ہو گیا اس حملے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جو خوف تھا وہ بھی ٹوٹ گیا نیز دشمن کے مسلسل حملوں میں آپ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا اور جلد پھٹ گئی آپ کے چہرہ مبارک پر وار کرنے والا ایک حملہ اور عبداللہ بن شہاب زہری تھا جس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا یہ تفصیل مزید چل رہی ہے ان شاء اللہ آئندہ بیان ہوگی اس وقت میں کشمیر امین کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں پہلا ذکر ہے مکرم ابو ہلمی محمد اکاشہ صاحب اور فلسطین کا شریف عہدہ صاحب ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ چاند روز قبل غزہ کے علاقے کے ہمارے احمدی بھائی محمد اکاشہ صاحب کو نہایت سنگ دلی سے شہید کر دیا گیا ہے ان کی لاش ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر ملی ہے انا اللہ و انا لہراجون مرحوم نہایت مخلص احمدی تھے عمر پچہتر سال تھی اپنے اصلی گاؤں سے ہجرت کر کے غزہ کے علاقہ جبالیاں اور بناگزینوں کے کیمپ میں رہتے تھے ان کے سات بیٹے اور پانچ بیٹیاں اور تینتیس پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں ان کے پوتے بتاتے ہیں کہ کئی ہفتوں سے ان سے رابطہ منقطع تھا عارضی جنگ بندی کے دوران انہیں ڈھونڈنے گیا تو انہیں گھر میں نہیں پایا پھر ان کے گھر سے سو میٹر دور بکری ہوئی لاشوں میں ان کی لاش ملی انہیں سر میں گولی مار کر شہید کیا گیا تھا غزہ کے کہمدی یاسر شاہین صاحب کہتے ہیں کہ مرحوم نے دس سال قبل ڈش لگوائی تو مجھے کہا کہ ایم ٹی اے چینل ڈھونڈنے میں میری مدد کرو اس موقع پر ان کے ذریعے مجھے احمدیت کا پتہ چلا کچھ عرصے بعد انہوں نے جماعت کے بارے میں مجھے مزید تعارف کروایا اور بعض کتب اور سال کی پھر کچھ عرصے تک ہمارے درمیان بحث چلتی رہی اس کے بعد میں نے استخارہ کیا اور اپنی اہلیہ کے ساتھ بیعت کی توفیق ملی میری بیعت پر محمد اکاشہ صاحب بہت خوش تھے اس کے بعد ہمارے تعلقات مضبوط ہوتے رہ گئے وہ کئی کئی گھنٹوں تک مجھے مختلف قرآن آیات کی تفسیر بتاتے تفسیر کبیر سے اقتباسات سناتے اور ناسک و منسوخ جیسے مسائل سمجھاتے ان کا طرز بیان نہایت پسندیدہ تھا ایک عرصہ سے ایک کتاب تعلیف کر رہے تھے اور مجھے بلا کر کتاب سناتے اور اسے بہتر کرتے اور مختلف امور زہر بحث لاتے ان کا ارادہ تھا کہ اپنے گھر کو بڑا کر کے اس میں ایک لائبریری بنائیں جس میں جماعتی کتب کی فوٹو کاپیاں بنائیں مگر ان کا خاندان احمد کی وجہ سے ان پر ظلم کرتا تھا اس لیے ان کا یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا انہی کے ذریعہ غزہ جماعت کے ساتھ میرا تعارف ہوا ہم سب ان کی بیٹھک میں ان سے ملاقاتیں کرتے آخری سالوں میں خرابی صحت کے باعث اکثر گھر میں ہی رہتے تھے اور وہ مشکل حرکت کرتے تھے غزہ کے ایک اور احمدی ہیں صاحب کہتے ہیں مرحوم کا قد اونچا جسم نحیف اور داڑھی سفید تھی ان کی نیکی اور تقوی کا اثر فوراً ہی مخاطب پر ہو جاتا تھا ہمیشہ ذکر الہی اور جماعتی کو تو پڑھنے مصروف رہتے تھے ان کی بڑی خواہش تھی کہ ان کے گھر کے پاس جماعت کی ایک مسجد بنے دو ہزار چودہ کی جنگ کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک مضمون لکھا جس میں لکھا کہ ایک دن آنے والا ہے جب قبروں پر بیماری ہوگی اور ان کے قصبے اور پتھر ادھر ادھر بکھر جائیں گے پھر میں نے ہی اس طرح ہوا باوجود ان باوجود مشکلات میں گھرے ہوئے 
होने के हर मिलने वाले से हमेशा मुस्कुरा कर मिलते थे बहुत सखी जहीन और दूसरों की सोच को बहुत जल्द पढ़ लेने वाले थे एक डॉक्टर यूसुफ साहब हैं कहते हैं कि बिरदर अबू हलमी बहुत मुखलस और सच्चे अहमदी थे अहमदी होने से पहले ही उनकी सोच और मामला अहमदियों वाले थे इसलिए जमात का इल्म होते ही आपने फ़ौर बैत कर ली बैत के बाद मशाइ़ और इर्द गिर्द के लोगों से जमात के बारे में गुफू करते रहते थे जिसकी वजह से उन्हें अपने करीबियों की तरफ से भी बहुत मुखालफत और तकलीफ़ का सामना करना पड़ा आखिरी उम्र में बैसाखियों के सहारे चल कर जुमा और अजलासात में सबसे पहले हाजिर होते थे हालांकि उन्हें बहुत तकलीफ़ और रास्ते में मुखालफन की वजह से खतरात का सामना भी होता था चंदे भी दूसरों से पहले अदा करते हालांकि तंगदस थे उनकी तमन्ना थी कि जमात और उसके अफकार सारी दुनिया में गालिब आ जाएँ क्योंकि इसी में इंसानियत की सारी मुश्किल का हल है उनका इरादा था कि अपना घर और ज़मीन का एक टुकड़ा जमात को दे दें ताकि वहाँ मस्जिद और जमाती मरकज़ बने मगर मुखालिफ रिश्तेदार इसमें रोक बन गए अल्लाह ताली इनके दर्जात पर लंसरमाए इनकी औलाद को भी इनकी दुआओं को वारिस बनाए और उनके बच्चे और अजीज़ अहमदियत और हकीकी इस्लाम को समझने वाले हों और फिर अमन और सलामती देखने वाले हों अल्लाह ताली इनके इलाकों में अमन कायम फरमाए ालम के हाथ रोके और ालम का खात्मा फरमाए इसराइल अब लबनान की सरहद के साथ भी हिजबुल्ला के ख़िलाफ़ मुआस खोल रहा है और जिससे हालात मजीद ख़राब होंगे इसी तरह अमरीका और बरतानिया ने हफी को यमनी कबाइल के ख़िलाफ़ जो मुआस खोल रहा है ये सब चीज़ें जो हैं ये जंग को मजीद वसी कर रही हैं फैलाई हैं फैला रहे हैं और अब तो बहुत सारे लिखने वालों ने लिख दिया है लिख रहे हैं कि आलमी जंग के आसार बढ़े करीब नज़र आ रहे हैं बस दुआओं की बहुत ज़रूरत है अल्लाह ताला इंसानियत को अक्ल और समझ अता फरमाए एक और जिक्र है मरहुमा है अमतनसी फ़फ़र साहब हैदर अली फ़फ़र साहब मुरफीसला जर्मनी की अहलिया गुजत दिनों वफात पा गई थी नाजों अलग फसल मूसियाँ थीं इनके उस्मान खान में उनके हामद के अलावा दो बेटे और एक बेटी शामिल हैं इनके नाना हजरत चौधरी अमीन साहबान हो मुसीम के सहाबी थे हैदर अली जफर साहब लिखते हैं कि मैं मुरबी था फील्ड में रहा हूँ मुख्तलिफ़ अवत में तकरीबन बारह साल ये मुझसे लेदर रही हैं लेकिन कभी कोई शिकवा नहीं किया और एक दफ़ा एक जिक्र हुआ कभी किसी बात पर कुछ डिस्टर्ब नहीं है जब मैंने पूछा पहले क्यों नहीं बताया तो उन्होंने कहा इसलिए नहीं बताया कि आप को वहाँ किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो अपने मैदान अमल में फ्रैंकफर्ट के हल्का बेतसबू की सदर भी रहीं खिलाफ जोबली के साल में बतौर सदर लजना फ्रैंकफर्ट में करने का इनको मौका मिला अल्लाह फजल से तला के फजल से नमाज रोज़ा की बहुत पसंद थी तैयत गुजार थी पुरानी करीम बायदा तलावत करने वाली बहुत सद का खराब करने वाली चंदों की परवक्तदाई करने वाली थी अल्लाह तखरत रहम का सलूक फरमाए अगला जिक्र है नसीम अख्तर साहब अहलिया हबीबुल्ला कालो साहब घटियालिया का 
جو گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے نہ اللہ و نہ اللہ راجوں الکفر سے موسیہ تھیں وسیعت کا تمام حساب وفات تک بالکل مکمل تھا حصہ جداد اپنی زندگی میں ادا کر دیا تھا عثمان گان میں میاں کے علاوہ چھ بیٹے اور دو بیٹیاں شامل ہیں ایک بیٹی اپنی زندگی میں وفات پا گئی تھی ان کے بچ اس کے بچوں کو بھی بڑی محبت سے رکھا ہے تعلیم دلوائی بیٹوں میں سے چار واقفین زندگی ہیں ایک بیٹے ان کے نوید عادل صاحب نبی سلسلہ مشری انچارج ہیں لائبریریا کے اور میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنی والدہ کے جنازے پہ شامل نہیں ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں احمدیت آپ کے والد مولا بخش صاحب کے ذریعے آئی جنہوں نے خلاف ثانیہ کے دور میں بیعت کی تھی ان کا دینی علم اچھا تھا بعض اوقات ملنے والے آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ ابھی تعلیم کتنی ہے لیکن دنیاوی تعلیم بھی بہت معمولی تھی دینی علم کے شوق کے بارے میں اکثر بتایا کرتی تھیں کہ یہ ان کے والد محترم کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ جو بھی درس وغیرہ مسجد میں سن کر آتے تھے ہمیں گھر آ کر ضرور بتاتے تھے تو والدین کا بڑا اثر ہوتا ہے اگر گھر میں اس طرح ڈسکشن ہو رہی ہو جماعت اور خلافت بے پناہ محبت تھی بہت نڈر اور دینی غیرت رکھنے والی تھیں جماعت اور حسنسیوں علیہ السلام کے خلاف کسی قسم کی بات برداشت نہیں کر سکتی تھی نمازوں کی بہت پاپن تاجد گزار اتقاف بھی باقاعدہ بیٹھے کرتی ہیں سوائے آخری چند سالوں کے قرآن کریم کے رمضان کے دنوں میں تین چار دور مکمل کیا کرتی تھیں چلتے پھرتے دروشی اور ذکر لائی کیا کرتی تھیں ایک دفعہ اچانک گرنے کی وجہ سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور اس وقت ان کے بھائی نہ ان کے ایک بیٹے لکھنے والے مربی صاحب جو ہیں عادل صاحب ان کے بھائی چھوٹے وہاں گئے ہوئے تھے اور اس وقت این جب ان کی واپسی تھی تو اس دن یہ گری ہیں اور ٹانگ ٹوٹ گئی تو انہوں نے ان کو کہا کہ تم اپنے ڈیوٹی پہ جاؤ اور دوسرے گاؤں سے ساتھ والے گاؤں سے اپنے دماغ کو بلایا اس کے ساتھ ہسپتال گئیں اور اپنے بیٹے کو کہا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تمہیں دین کی خدمت کے لیے فوری طور پہ چلنا چاہیے نوید عادل صاحب بھی کہتے ہیں کہ سات سال بعد رسی پہ گیا ملاقات ہوئی ان سے اس وقت انہوں نے نصیحت کی کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی پتہ نہیں کسی کا کہ کب وقت آ جائے اس لیے اگر ایسا وقت آتا ہے تو تم نے ڈیوٹی چھوڑ کے نہیں آنا وہیں رہنا جہاں تم ہو اس لیے اپنے سینٹر میں تھے اپنی والدہ کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے اگلا ذکر ہے مکرمہ مبارکہ بیگم صاحبہ اہلیہ رشید احمد زمید صاحب بشیر آباد اسٹیٹ کا یہ بھی گزشتہ دنوں وفات پا گئیں نہ اللہ و نہ لہرا جاؤں ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ آپ کے والد محترم بہاول حق صاحب کے ذریعے ہوا جنہوں نے انیس سو اٹھتالیس میں اصغلی حضر مسیسانی اعتدانوں کے ہاتھ پر قید کی تھی انتہائی خوبیوں کی مالک تھیں پنج وقتہ نمازوں کی پابند تاجت کی پابند بے لاس جماعتی خدمت کرنے والی نیک پاکباز خاتون تھیں کئی جماعتی عہدوں پر فائد رہیں خدمت کرنے توفیق رہی لجنا کی صدر بھی رہیں تقریباً ساری زندگی جماعتی خدمت میں گزاری ہے سینکڑوں بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم پڑھایا پردے کا بہت خیال کرتی تھیں بچیوں کو بھی پردے کی تلقین کرتی تھیں خدمت خل کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی غریبوں اور بےگان کی ضرورت کا خیال رکھتی کئی غریب اور یتیم بچوں کی شادیوں میں ان کی مدد کی کئی بچوں کو سلائی کڑھائی سکھائی ہر جمعے کے روز جمعے کے وقت سے دو گھنٹے قبل مسجد چلی جاتی تھیں 
اور عورتوں والے حصہ کی صفائی خود کرتی ہیں اور اس کے بعد نوافل ادا کرتی ہیں نہایت ایماندار تھیں کئی خواتین اپنا زیور اور نقد ان کی ایمانداری کی وجہ سے ان کے پاس رکھوا دیتے تھے امانت کے طور پہ کبھی انہوں نے کسی سے لڑائی نہیں کی سختی نہیں کی بدتمیزی نہیں کی نہایت اللہ اخلاق کے مالک تھیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیٰ تھیں جب اپنی وصیت کی ہے تو ساتھ ہی بیٹیوں کی وصیت کروائی اس طرح گاؤں میں کئی خواتین کو بھی نظام وصیت میں شامل کروایا عثمان گان میں ان کے شوہر کے علاوہ ایک بیٹا اور پانچ بیٹیاں ہیں مکرم عثمان احمد صاحب ربی سسلہ رقیم پریس سیرالیون اور مکرم سعادت احمد صاحب ربی سسلہ بکین الفاظوں کی ساتھ تھیں اور ان کی دونوں بیٹیاں جو ہیں مغربیاں سے جو بھی آئی ہوئی ہیں یہ اپنے ماں کے آخری وقت میں وہاں موجود نہیں تھیں اپنے اپنے خدمت کی جگہ پہ تھیں ان کی بیٹی آصفہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر عثمان احمد صاحب کے ساتھ سہر علی ان میں خدمت کی توفیق پا رہی ہوں میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے میں والدہ کی جنازے اور تنظیم میں شامل نہیں ہو سکی اس طرح میری چھوٹی بہن بشرا مریم بشرا بھی مکینہ فاسوں میں وہ بھی نہیں شامل ہو سکی اور اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور حوصلہ تعا فرمائے اور مرحومہ کے سمغفرت الرحم کو سلوک فرمائے ان کی دعائیں کے اولاد کے حق میں پوری فرمائے